0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und dir diese Folge anhörst. Das ist eine ganz besondere Folge, finde ich, weil mein heutiger Interviewgast ist der erste Gast hier in meinem Podcast, der einen Wikipedia-Eintrag hat. Und... Ich freue mich wahnsinnig, dass er sich Zeit dafür genommen hat, für dieses Interview und mir über den Kinderwunsch zu sprechen, über Empfängnis zu sprechen. Und er ist ein absoluter Experte auf dem Thema Reproduktion oder zu dem Thema Reproduktionsmedizin und Kinderwunsch und zwar spreche ich über Professor Henry Alexander. Vielleicht hast du schon mal was von ihm gehört. Er ist der Gründer oder Erfinder von dem Ovula Ring. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du wahrscheinlich schon mal was vom ovola gehört, weil ich den nämlich auch gerade seit zwei Monaten teste. Und ich bin absolut begeistert von dieser Temperaturmessmethode. Es ist ein Ring, den setzt, setzt man sich Anfang des Zykluses ähm, ja, vaginal ein. Und man spürt ihn einfach nicht. Er ist die ganze Zeit da. Wenn ich Lust habe, kann ich den auslesen und sehe dann ganz genau, okay, wann ist mein Eisprung, wie sieht mein Zyklus aus. Ähm, man kann so viel eben da noch da, da rauslesen aus, aus dieser Statistik, aus dieser Temperaturmessung. Und ja, es ist einfach so angenehm, den zu tragen, weil so gelassen, so entspannt war ich echt lange nicht. Weil normalerweise ist es ja so, dass man die ganze Zeit dran denkt, habe ich jetzt meinen Eisprung? Oh, ich muss das testen. Und ich habe auch schon mal andere Methoden ausprobiert, wo man sich beispielsweise über Nacht so eine Art Uhr anzieht. Ich glaube, du weißt, von was ich rede und ähm, davon habe ich einen ähm, ja, ganz, ganz schlimmen Ausschlag bekommen und äh, ich fand es auch immer echt ätzend, einfach damit zu schlafen und es jeden Morgen auszulesen und genau, aber Ovularing ist, ich liebe es einfach, ich liebe diese Methode und ja, die Menschen, die hinter Ovularing stecken, ähm, bei Vivo Sense Medical, das ist so die, die, die Head-Firma, die Dachfirma, sage ich jetzt mal, ähm, sind so wundervolle Menschen und ich hatte eben die Gelegenheit, mit Professor Henry Alexander ein Interview in Leipzig aufzunehmen und Henry Ale- Dok- äh, Professor Henry Alexander ist wirklich Kinderwunschexperte, er hat 40 Jahre medizinische Forschungsarbeit ähm, hinter sich, sage ich mal. Er ist einer der führenden Reproduktionsmediziner in Europa und, und das ist das total Verrückte. Er ist verantwortlich für eines der ersten IVF-Babys, das in Deutschland auf die Welt kam. Und es ist wirklich so eine Ehre für mich gewesen, mit Henry zu sprechen. Wir haben wirklich ein ganz tolles Interview aufgezeichnet, wo es darum geht, was es denn aus medizinischer Ebene oder aus medizinischer Sicht braucht, natürlich, um schwanger zu werden. Wie der Ovularing dabei helfen kann. Und was ich an Henry so toll finde, ist, dass er eben nicht nur die medizinische den medizinischen Aspekt betrachtet, sondern er durch seine wirklich lange, langjährige und und tiefe Erfahrung einfach weiß und gemerkt hat, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Da gehört auch dazu, wie geht es denn der Frau, ähm, wie geht es ihr psychisch, weil auch die Psyche hat nämlich Auswirkungen auf ihren Körper, auf ihre Temperatur, ähm, also auf die Körpertemperatur. Und und wie geht es auch dem Paar gemeinsam? Und was ist wichtig? als Paar, um schwanger zu werden und darauf gehen wir ein, darüber sprechen wir in dem Interview. Vorab möchte ich dir noch ganz kurz sagen, ähm, die Tonqualität des Interviews ist leider nicht so gut geworden und ich habe wirklich alles technisch rausgeholt, um ja da ein bisschen das auszugleichen und ich finde, man kann es sich gut anhören, ähm, vielleicht nicht gerade, wenn du an einer lauten Straße unterwegs bist, aber ja, es sollte ganz gut funktionieren. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview und hinterlasse mir gerne ein Feedback, schreib mir eine E-Mail oder auf Instagram eine Nachricht oder auf iTunes eine Bewertung, da freue ich mich immer riesig darüber. Und ja, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch mit Professor Henry Alexander. Ja, ich bin heute bei BioSense Medical in Leipzig und habe die große Ehre, Professor Henry Alexander zu interviewen für meinen Podcast und ja, Henry, wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir uns duzen und es wäre ganz wundervoll, wenn du die Hörerin mal so abholst, wer du eigentlich bist, weil wahrscheinlich kennen dich noch nicht so viele Hörerinnen, obwohl du wirklich, eigentlich sollte dich jede Hörerin kennen, den Kinderwunsch hat. Ja, ich
1: vermute das schon, dass ich nicht bekannt bin. Ja, mein Name ist Henry Alexander und ich bin Frauenarzt, Reproduktions- und Sexualmediziner und betreibe eigentlich so die Kinderwunschbehandlung seit meinem ganzen Berufsleben und ich habe in drei Universitäten gearbeitet, halle Leipzig und Dresden und arbeite jetzt noch in einer Frauenärztlich-Reproduktionsmedizinischen Praxis, um Kinderwunschpatienten zu helfen.
0: Wow! Und äh, wie, wie
1: lange machst du das? Wie lange bist du da? Also dann gefühlt von <lacht> Also ich habe das Examen 72 gemacht, also 37 Jahre. Wow. 37 Jahre Killung und spannend. Erst mit Hormonstörungen, dann kam die, die In-vitro-Fertilisation. sehr spannende Entwicklung und ich hatte das, das Glück sozusagen, dass sozusagen während meines Berufslebens diese neue Facette entstanden ist, die ja so spannend war und bis heute sehr spannend ist.
0: Und du arbeitest immer noch in dem Bereich? Ich arbeite immer noch in dem Bereich. Das ist ja. Wahnsinnig spannend. Und ähm, ja, wir sitzen jetzt hier bei BioSense Medical. Was, was hast du hier so? Wa- warum bist du hier? Ja, ähm,
1: wir haben einen Kinderumschwing entwickelt, will ich mal sagen, der aus meiner Erfahrung entstanden ist, die ich gesammelt habe während meines Berufslebens. Das ist nämlich eine Vermessungsmethode des Zyklus. Und äh, diese Vermessungsmethode des Zyklus. Da haben wir angefangen, das ist erstmal an der Universität, das Leipzig, dort habe ich so, habe ich so eine professionsmedizinische Abteilung aufgebaut und geleitet. Da haben wir erstmal diese Methode dort an der Universität äh, etabliert. Das war so oder ist so, dass man seit gut 75 Jahren weiß, dass die Körperkerntemperatur während des Zyklus sich verändert, in den zweiten Zyklus. Hälfte höher ist. Man hat dann die Basaltemperaturkurve bestimmen lassen von der Patientin. Die Basaltemperaturkurve ist die Kerntemperatur, die man misst, die am Morgen vor dem Aufstehen jeden Tag gemessen wird und die einen Temperaturmesswert gibt. Früher hat man alle Kinder und Patienten gebeten, kommen Sie bitte mit Ihren Kurven, messen Sie jeden Tag möglichst immer zur selben Zeit äh, Ihre Körperkantemperatur und dann sehen wir, wie Ihr Zyklus ist. Das hat auch alles gut funktioniert, 70, 75 Jahre, bis wir dann gemerkt haben, dieses Grundwissen ist ja da, diesen Biomarker-Körperkantemperatur zu nutzen, aber wir müssen ihn auf eine neue Ebene stellen. Wir müssen sagen, das ist jetzt nichts mehr mit Zettel begleitet und einmessen. Und da bin ich davon, dass die Frauen viel zu unregelmäßige Lebensweisen haben, als dass sie jetzt das nur am selben Tag zur selben Zeit machen können. Und wir müssen praktisch eine neue Dimension finden. Und die haben wir gefunden darin, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht nur einen Messpunkt haben, sondern mehrere Messpunkte. Ich habe mich damals in den 90er Jahren viel mit Chaostheorie beschäftigt, frontale Dimensionen und so weiter. Und daraus ist es das entstanden, dass man damals gesagt hat, es gibt Muster, aus denen wir viel Informationen kriegen. Und da haben wir dann gesagt, okay, wenn es diese Muster gibt, dann wird es die ja über den Tag auch geben. Temperaturmuster die uns vielleicht eine Botschaft bringt, die wir bisher gar nicht so erkannt haben. Und das war dann der Anlass, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen für eine vaginale Temperaturmessung einen Ring. Damals gab es so einen Ring für Frauen in Wechseljahren, den wir als genutzt hatten als erstes. Und dann später kam der Verhütungsring für Frauen, die keine Kinder haben wollten. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen den Ring, die Frauen sind gewohnt, Ringe zu tragen, das geht, das funktioniert, hat man keine Probleme mit dem Geschlechtsverkehr und man merkt es auch nicht, wenn es liegt, bis auf einige Ausnahmen. Und dann nehmen wir doch diesen Ring und dort geben wir einen Sensor hinein, der kontinuierlich die Temperatur misst. Das heißt, dass eine, erstmal eine zirkadiane Temperaturaufzeichnung erfolgt, das heißt über den ganzen Tag. Und dann noch über den ganzen Zyklus, circa mensual. Wir haben also eine circa Diane, ja, circa mensuale Körperkerntemperaturmessung. So, und jetzt müssten hier die Botschaften drin sein, die wir brauchen, um gleich krankhaftes und normales gut auseinanderzuhalten. Mhm. Dann war die Frage, wie muss man denn die Abstände wählen? Eigentlich ist es eine kontinuierliche Messung, aber alle bestimmten Zeitpunkten zu bestimmten Zeitpunkten wird es gemittelt und wir haben uns dann durch verschiedene Untersuchungsserien geeinigt, alle fünf Minuten wird ein Messpunkt erstellt und somit erhalten wir 288 Messpunkte über den ganzen Tag und dann können Sie ja je nachdem wie lang der Zyklus ist über die ganze Zeitklasse das dann sehen, also sehr viel Messfragen und daraus wird die Botschaft genommen mit Algorithmen, wann der Eisprung ist. Und das Schöne ist, und das hat uns auch noch dazu gereizt, das zu machen, mit der Temperaturerhöhung kann man den Eisprung schon erkennen, bevor er stattfindet. Das hängt damit zusammen, dass der Follikel, der heranwächst, schon das Hormon, das Gelbkörperhormon bildet, bevor er praktisch springt. Und das erkennen wir schon ganz durch feine Muster, dass sozusagen der Eispruch ansteht und dann kann man darauf reagieren. Dann muss wir so einen Diagnosemodus, ja, wo erstmal einen Monat messen und dann können wir an dem Basiszyklus äh, das mit Algorithmen vergleichen und einengen und spezialisiert herausfiltern. Und das ist eine sehr gute Methode die es so auf der Welt noch nicht gibt, ist einmalig. Wir können jetzt mit dieser Methode jeden Zyklus ganz klar charakterisieren, was so ein bisschen untergeht. Wir können sagen, dieser Zyklus von dieser Patientin, Frau, kommt nicht das schon wahr. Also ist es jetzt nicht mehr so so eine unklare Gemengelage. Und ich kann jetzt zum ersten Mal auch sagen, und die Frau sieht das auch, Hätte ich in diesem Zyklus überhaupt schwanger werden können? Was eine Riesenbotschaft ist, wenn du weißt, Kinder und Patienten, wenn das dann nicht geklappt hat, sind niedergeschlagen und enttäuscht. Und wenn ich dann sagen kann, ja, du hast ja gar nicht im Fruchtbarkeitsfenster Verkehr gehabt, dann erleichtert sich das schon. Dann weiß ich ja, okay, ich hätte ja gar nicht schwanger werden können, das hat ja schon der Doktor gesagt. Ähm, und solche Botschaften waren bisher nicht möglich. Und das zieht, zieht die Frage auch. Sie braucht ja keinen Arzt dazu. Das System, was wir entwickelt haben, zeigt dir das. Jawohl, ich habe mit einem sechs Monate erst versucht, schwanger zu werden. Und vielleicht in drei Monaten lag ich im Fruchtbarkeitsfenster, vielleicht mit einmal Verkehr, vielleicht auch mit zweimal Verkehr. Also so viel Zeit habe ich jetzt äh, wirklich echt mich sozusagen dem Kinderwunsch gestellt und es hätte zu einer Konzeption, zu einer Fruchtbarkeit, zu, zu einem Empfängnis kommen können. Und die anderen drei Monate waren eben der Mann nicht da, ich nicht da, hat nicht geklappt und dann ist sie dann schon im Und auf einen Blick sieht man sofort, ach, so, so war es. Sie heißt, die, die, die Sterilität die er definiert als die ungewollte Kinderlosigkeit, die äh, gegeben ist bei regelmäßigem Geschlechtsverkehr, der natürlich ohne Verhütung stattfindet, und einer, mal, einer Exposition über zwölf Monate, so sagt man das. Also wenn Sie jetzt die Patientin kämen und sagen, ich habe seit einem halben Jahr Kinderwunsch, dann sagt der Fahrer, das ist kein Problem, kommen Sie mal im eigenen Namen, das ist jetzt noch gar nicht unser Thema, es wird schon klappen und so. Heutzutage weiß man aber, mit solchen Methoden, die die, die Zyklen vermessen, der Vermessungsmethode das Zyklus, wir nennen das zyklo Und diese sehen wir jetzt plötzlich, ja Teil sie hat sechs Monate. Versucht schwanger zu werden, sie hat sechs Monate keinen Eisprung, dann muss ich nicht noch zwölf Monate warten, dann verliert sie ja Monate dann wieder, was gar nicht sein muss. Deswegen der Ratschlag dann für die Kinder und nehmen, nehmt erstmal den Ring, guckt euch eure eigene Biologie an, damit ihr wisst, woran ihr seid, habt ihr einen Eisprung und dann kommt vor allen Dingen noch hinzu, man geht immer davon aus, dass die zweite Zyklusphase, die zweite Zyklusphase, das wirst wissen, sagt man immer, dass die stabile Zyklusphase, also wenn der Eisprung stattgefunden hat, ist die Temperatur noch 14 Tage oben und dann kommt es zur Blutung, da beruhen blut übrigens oder viele Zyklus-Apps, die machen nichts anderes als von deinem äh, Blutungstag, 14 Tage abziehen und sagen dann, dein Eisprung noch da. Aber wir wissen, dass sie nicht, Kursen, die wir erstellt haben, wir haben über 10.000 ähm, sogenannte zyklo also Kurven, dass das gar nicht so oft gegeben ist, Oftmals ist die Gelbkörperphase, wo man dann das Gelbkörper im gibt, nur 10 Tage, nur 11 Tage, nur 8 Tage und die ganzen Zyklus-Apps stellen das nicht dar, die führen sich dann auch falsch, die sagen hinten, Ich bin noch 14 Tage davor, aber er war in Wirklichkeit ein Teil acht Tage davor, neun Tage davor. Was man so verzieht in in, in diesem Messsystem und in der Weise ist das eine neue Methodik, die sich in der Form auf alle Fälle durchsetzen wird und auch für meine Begriffe die Reproduktionsmedizin. Ich will mal sagen, nicht revolutionieren, aber vielleicht optimieren wird, denn wir wissen, dass die Zyklusbiologie der Frau bei der Kinderwunschbehandlung, vor allem bei der sogenannten assistierten Reproduktion, bei der Hydrofertilisation, XI-Methoden keine Rolle spielt. Das heißt, ich als Reproduktionsmediziner kümmere mich jetzt mal nicht um die Biologie der Frau, sondern ich sage, ich habe hier zwei super Methoden, man teilt die Agonisten-Methode und die Antagonisten-Methode und dann wird das schon irgendwie klappen. Und ich glaube, das wird sich relativieren. Man muss erstmal sich demutsvoll der Biologie der Patientin annähern, um vielleicht dann den richtigen Weg zu finden. Und auch den sanften Weg und den erfolgreicher anlegen. Es muss nicht immer eine IVF sein. Wir haben auch viele Frauen gerade mit mit Zyklusstörungen helfen können, dass wir gesagt haben, sie haben ihren Eisprung am 28. Tag. Wo jetzt der Frauenarzt gesagt hätte, sie haben Zyklen jetzt von 37, 38 Tagen, da haben sie bestimmt keinen Mhm. Eisprung. Das kommt daher, dass man natürlich das nicht erfassen kann. Ich kann ja in 38 Tagen nicht jeden Tag die Frau bestellen. Das steht die Frau nicht durch und die Praxis nicht durch. Also macht man einmal einen Ultraschall oder macht einmal eine Hormonbestimmung oder einen Ultraschall und versucht dann zu extrapolieren, was sein könnte. Ich habe mich selten erlebt, dass die Frauen mir gesagt haben, mein Frauenarzt hat gesagt, ich habe einen Eispur. Und dann sage ich, ja, wie hat er das gemacht? Ja. Mein Traumarzt hat gesagt, ich habe einen Zyklus von 18 mm. Und? habe ich gefragt. Nichts und. Sie haben einen Eisprung. Für meine Begriffe kann man das so nicht sagen. Die Frau hat einen eventuell Sprungheifen von Lickel. Aber keiner hat jetzt geprüft, ob er wirklich gesprungen ist. Aber die Frau geht nach Hause und freut sich und sagt, ach, ich habe einen Eisprung. Und keiner kümmert sich dann weiter drum. Es wird nur gesagt, wenn man sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wird sie vielleicht einen Eisprung haben, weil der von Lickel, der springt, meistens so 18 bis 20 mm groß ist. Aber das kann natürlich bei der Patient auch so sein, dass der springt, wenn sie 22 mm von hat oder 24 mm Größe, was natürlich wieder Zeit, auf der Zeitachse sich anders darstellt. Das heißt, hier zwei, drei Tage später dann. Eigentlich den Eisprung, als jetzt vielleicht äh, ein Braunarzt der das ein bisschen Wachs nimmt, ihr ähm, ja, das äh, suggeriert. Also da ist schon sehr viel noch zu tun und ich bin überzeugt, dass äh, das gelingen wird. Vor allen Dingen haben wir, geben wir jetzt den Patienten ein Tool, ein, ein, eine Methode mit der Zyklopharylografie, mit, mit dem Ovelar dass sie, ja ich würde mal sagen, autonom ist. Die Expertise muss nicht sie machen, das muss nicht der Frauenarzt machen, das macht, wenn ich jetzt mal sagen, die Mathematik. Wir wissen, dass 99,9% erkennt ja er den Eisprung. Das ist ganz logisch, was die alten äh, Frauenärzte vor 75 Jahren erkannt haben, das erkennen wir natürlich erst recht, wenn wir 288 Messpunkte haben. Da kann man gar nicht äh, falsch liegen. Und dann sehen wir noch, wie gesagt, die Länge der Gelbkörperphase. Und das Gute daran ist, die Patientin sieht das auch. Ich wünsche mir immer die mündige Patientin. Mhm. Denn im Zusammenhang mit der Kinderunspannung sind wir beide ein Team. Oder letztendlich, den Mann muss man nicht reinholen. Wir drei haben ein Ziel. Und wie können wir uns diesem Ziel näher? Das ist gar nicht so einfach. Oft mit Strapazen, mit Tränen und allem verbunden. Aber letztendlich bin ich. Dann euer Partner. Wir müssen gucken, wo können wir optimieren. Letzten Endes ist ja die Kinderwunschbehandlung so eine Fehlersuche. Ne? Was könnte denn nicht stimmen? Ne? Wir haben gesagt, ja, der Einsprung ist ganz warm, wo ich ihn vermute. mit dem Verkehr lege ich nicht in der richtigen Zeit. Ne? Wie ist überhaupt die Samenqualität des Mannes? Wie ist die Einleitendurchgängigkeit? Das sind so die wichtigsten Punkte, aber vieles spielt sich auch molekularen, submolekularen bei man muss eine gewisse, eine gewisse Demut aus der Natur gegenüber erarbeiten, empfinden, dass, dass man nicht glaubt, ich habe jetzt einen Einsprung gehabt und habe Verkehr gehabt und jetzt muss ich schwanger sein. So einfach ist es nicht. Die, die Reproduktion ist eine Story der Wahrscheinlichkeit. Ne? Wir müssen Wahrscheinlichkeiten schaffen. Wahrscheinlichkeiten schaffen wir zum Beispiel. Wenn wir im Fruchtbarkeitsfenster nicht nur einmal Verkehr haben, sondern zweimal Verkehr haben zum Beispiel, wird die Wahrscheinlichkeit erhöht. Und so ist eigentlich unsere Aufgabe als Reproduktionsmediziner Wahrscheinlichkeiten zu optimieren, Wahrscheinlichkeiten zu schaffen. Und das macht es eigentlich sehr spannend.
0: Und ähm, der Ovularin ist jetzt aber nicht nur in der Retrospektive, dass man sagt, ähm, man weiß, wann im vorhergegangenen Zyklus der Eisprung war, sondern man kann ja dann auch vorhersagen, wann im nächsten Zyklus der Eisprung sein genau, wird. Genau, das ist so eine Arbeit.
1: Wir, man braucht erstmal einen Zyklus? das kann jeder verstehen. Ähm, dann kann ich sagen, das hängt ein bisschen von der Biologie der Frage, dann kann ich erstmal sagen, im nächsten Zyklus, wie hoch ist die Befruchtungswahrscheinlichkeit an den einzelnen Tagen um den Eisprung herum? Wenn ich den mit dem Idealzyklus haben, den dem 14. Tag, da gucke ich mal in 3, 12, 13, 14. Tag. Wie hoch ist die sogenannte Echtzeit, nennen wir das, dass sie konzipieren kann? Und dann, wenn man mehrere Daten, also da brauchen wir drei Zyklen dazu, dann kann man eine Prognose erstellen. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in an dem, und dem Tag den Eisprung haben. Das ist natürlich immer wieder von der Mathematik errechnet, Wahrscheinlichkeiten wieder, ne? Wir sind wieder in diesem Möglichkeitsfeld. Das muss nicht immer stimmen. Ich könnte, ich könnte dir Zyklen zeigen, wo die Frau ganz unterschiedlich Zyklen hat, mit Eisprung, ohne Eisprung, kürzere Abstände, längere Abstände, und es ist dann natürlich da ist die Mathematik auch überfordert, da kann die nichts sagen. Dann wird es oftmals missverstanden, dass die Frauen sagen, naja, das muss doch jetzt eine Prognose abgeben. Nee, das ist, würde ich sie wieder zurückholen wollen, die Patienten, und das Demutsvolle, das geht eben in der Biologie nicht immer. Das, das ist keine Maschine. Wir müssen dann ehrlich sein, wir können es nicht. Wir können, das kommt manchmal auch raus, wir können für sie als Patientin mit diesem mit dieser Biologie bisher noch keine Prognose erstellen, wann der nächste Einsprung sein wird, aber wir können nur in Echtzeit ausgeben. Aber kein anderes System kann das. Das kann nicht sein, der Ovula das ist noch nicht ausgereift, das ist völlig ausgereift. Das ist nur, dass es einfach nicht möglich ist. Das geht einfach
0: nicht. Das heißt, ich müsste dann ähm, den Ovula Ring in regelmäßigen Abständen in meinem Zyklus einfach mal rausnehmen, auslesen, die Daten mhm. und dann mhm. sieht man, oder wird es quasi angezeigt okay jetzt ist vielleicht ja ich bin mit rechtzeitig. das
1: heißt die Fruchtungswahrscheinlichkeit ist hoch oder niedrig oder ja. gar nicht gegeben es nutzen ja viele Frauen auch für, für die Verhütung mhm. das ist ja auch eine Methode wo man sagt wir können damit auch verhüten die Basaltemperatur-Groben-Methode. wenn man genau weiß wann das Fruchtbarkeitsfenster ist kann ich das natürlich gut nutzen dass ich muss eben außerhalb des Fruchtbarkeitsfensters sein mit ein, zwei Tagen Sicherheitsabstand und dann weiß ich, ich kann ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, ohne Schwarz zu werden, vor allen Dingen in der zweiten Zyklushälfte. Wenn der Eisprung war und die Temperatur angestiegen ist, kann man dann definitiv sagen, da passiert jetzt nichts mehr. Und das wird auch das so genutzt und in der Weise ist es eigentlich... Ein sehr rundes und sehr gutes Produkt.
0: Jetzt hast du vorhin schon mal angesprochen, Frauen, die einen Zyklus haben von weiß nicht wie vielen Tagen. Das ist ja ähm, dieses PCO, ähm, diese Diagnose. Tatsächlich habe ich sehr viele Frauen bei mir auch, ähm, die, dieses, die diese Diagnose bekommen. Es ähm, hat mir letztens eine Frau geschrieben, sie hat das Gefühl, es ist so eine Art Modeerkrankung geworden, dass viele Frauenärzte ähm, sagen, oh, sie haben einen unregelmäßigen Zyklus, der geht so lange, sie haben PCO. Ähm, das ist jetzt einfach so, ich werfe das jetzt mal in den Raum und vielleicht möchten sie mal, <lacht> oder möchtest ja. du mal die, äh, deine Meinung damit äh, da teilen?
1: Das PCO-Syndrom ist ja eigentlich klar definiert, es gibt Kriterien und es wird für meine Griffe dann doch etwas überstrapaziert, wir wissen das zu ungefähr, 4 bis 12 Prozent gibt es PCO-Patienten und hier kann ich schon sagen, der Ovalerin ist nahezu ideal für diese Gruppe, für die, für die, für die PCO-Patienten, weil nämlich die diesen an diese angeblich, angebliche Anovulation, die bei den pco patienten besteht, relativiert, weil ich sehe, ich habe nämlich einen Eisprung. Und nicht, wie der Doktor sagt, ja, Sie haben 60 Tage Zyklus, da haben Sie keinen Eisprung. Da habe ich immer, was weiß ich, am 48. Tag meinen Eisprung und dann habe ich habe einen Patienten, wo das dann geklappt hat. Die wussten, sie hat am 48. Tag den Eisprung, dann brauchte keinen Fall von nichts. Die hat einfach Verkehr an dem fertilen Fenster. Jeder Frauenarzt hätte gesagt, hätte zu nach Hause geschickt, hätte gesagt, wird ja, nichts mehr an diesem Zyklus. Doch es wird was in diesem Zyklus, man muss es nur kennen und wissen, Und dann braucht man keine assistierte Reproduktionsmedizin. Derweise der Weise, ähm, ist diese Methode sehr gut, weil die einfach, will ich mal sagen, unbestechlich ist, die ist einfach, ähm, tut ihr Wert, mist Mist, Mist und rechnend, rechnet und kommt dann zu einem Ergebnis. Denn alle anderen Methoden, wo man versucht, die Opulation zu erkennen, Ovulationsdiagnostik und dieser Reisen, ähm, sind da nicht dafür geeignet. Es steht meistens im Kleingedruckten, ich will es keine Produkte nennen. Diese Methode gilt für einen Zyklus von, äh, was weiß ich, 24, meistens nicht mal 24, 26 bis 32, 35 Tage
2: mhm. und
1: dann kauft man das und denkt, aha, das müsste ja alles klappen, aber kleingedruckt das geht nicht, ja, weil, wie soll es dann auch gehen, wenn ich jetzt immer bis 14 Tage abziehe ähm, und denke, die hat vielleicht doch keinen Einsprung, da gebe ich das mal doch lieber nicht aus. das heißt, ähm, man kommt mit dieser Methode nicht weiter und jetzt sage ich dem Patienten, oder empfehle den Patienten, nehmt die Novelerin, wir kriegen Daten, von eurem Zyklus, die wir so nicht kriegen können. Das Produkt kostet 56 Euro im Monat. Entscheiden Sie selber, ob Sie das wollen. Mit diesen Daten, die wir erhalten, können wir Sie besser und Ihre Biologie entsprechend optimaler behandeln. Und Das machen die meisten soll Man muss ja nicht den Regen mögen. Über, über Jahre tragen, das machen die Frauen, die verhüten wollen. Aber wenn ich erst mal ein Gefühl bekommen habe für meinen Zyklus und weiß wie, wie meine Biologie ist, dann wird das schon besser. Viele Frauen sagen mir, ja ich weiß mal, wann ich meinen Eisprung habe. Ich spüre also das, das mhm. kenne ich als Reproduktionsmediziner, dass es, Manchmal würde sagen, in der Hälfte oder der Fälle gut gerechnet nicht stimmt. Was sie merkt, es mag jetzt sein, dass sie spürt was, ich will auch nicht sagen, dass sie sich das einredet, aber es ist nicht der Eisprung. Und mit der Natur sehen und das, weil wir nämlich Frauen haben, die sagen, naja, ich habe den Verkehr dann, wenn ich glaube, dass ich einen Eisprung habe. Ja. Da liegt sie schon mal mit, mit diesem Gefühl falsch und damit dann auch mit dem, mit dem Geschlechtsverkehr. Deswegen sagen wir, die Patientin, die Kinderwunsch hat, das ist schon zwei bis dreimal pro. Woche, vielleicht Geschlechtsverkehr haben, das finde ich gut und mächtig. Ich finde, wenn man sagt, ja, wir machen das immer dann, wenn, wie auch immer, finde ich das nicht so gut für für so eine Zweisamkeit. Sie sollen ja in ihrer Liebe glücklich leben und dazu gehört für mich die Sexualität. Ich habe das schon mehrfach in den Interviews äh, gesagt, die man noch lesen kann. Ich habe früher die Frauen gefragt, oder die Paare, wie oft haben sie Geschlechtsverkehr, vaginalen Geschlechtsverkehr in der Woche. Da war ich mal an der Uni, da habe ich schon gefragt, wie viel Geschlechtsverkehr haben sie pro Monat, weil die Kinder und Patienten oder Paare, oder überhaupt, haben seltener Verkehr als früher. Aus verschiedenen Gründen. Und oftmals war mein, stand meine Beratung für, eine Kinder- und, für einen darin, Kinder- dass ich gesagt habe, ihr müsst euch mehr synchronisieren, würde ich mal sagen. Ihr müsst euch praktisch, ihr müsst gleich schwingen in, in der Liebe und in der Annäherung. Es kann nicht jeder Seins machen. Ich erinnere mich an ein paar, da machte er Sport dann und sie Sport dann. Und ähm, ich sage, macht doch was zusammen, macht doch, lauft doch zusammen oder einigt euch auf irgendeine Methode des Sportes, wo ihr zusammen sein könnt. Und das hat bei mehreren einfach geklappt, ohne dass man irgendwie aktiv werden musste mit Medikamenten.
0: Und was war also, der, also was denkst du, was war da der
1: ausschlaggebende Punkt, dass es dann geklappt hat? Also diese Synchronisation? Die Synchronisation, ja, diese Synchronisation, ja. diese, dieses Gleichschwingen. Ne? Mhm. Denn das, das ja, das, ja die, die Liebe ist ja so ein Synchronisationsspiel. Ne? Ich, ich will was und diese Botschaft gebe ich. Gebe ich meinen Teil zum ne? frühesten Morgen. Mhm. Dann weiß, ich, weiß die Frau schon welche Botschaft gekommen ist und ich muss jetzt spielen, oder? will ich spielen oder will ich nicht spielen, das ist ja die Frage, aber ich will, ja, das, ich will mit dir spielen, ich das nicht mache ich, das, ja, das wird was, ich gesagt, lass uns kommen und das geht aber nur, wenn man zu zweit ist, dass man sich so einfach so annähert und dann das Gleiche machen will und sich dann wirklich in Liebe findet, das muss man vielleicht auch vielfach lernen, die Gesellschaft sagt aber, du sollst dich verwirklichen, du sollst dies und du sollst das, gar nichts. Du sollst einfach deine Frau gern haben und auf Händen tragen oder dein Mann alles dafür tun, dass es ihr oder ihm gut geht und dass diese Geborgenheit und Liebe heraus entsteht dann die Zweisamkeit, die man braucht, um Kinder zu machen. Ich könnte jetzt extrem sagen, dass die Natur sich natürlich was dabei denkt, dass ich, wenn ich so ein dysynchrones Verhältnis habe, dass die Natur sich sagt, naja, muss das, ist ein Kind, eine nächste Generation überhaupt gut aufgehoben in dieser Zweisamkeit? Da will doch einer gar nicht was von mir und jeder denkt nur an sich. Und wo, wo soll ich da noch Platz haben oder wo soll ich als Natur noch ein Kind unterbringen? Das ist doch vielleicht gar nicht sinnvoll. Die mögen ja alle jeder ihres machen, aber dann bitte ohne, ohne Reproduktion, ohne Kind. Und finde Ich dass es ganz wichtig ist, sich darauf zu beruhen. Manche Patienten sind mit dieser, oder Paare sind mit dieser Beratung einfach gut gefahren. Die haben dann gemeinsam Sport gemacht. Oftmals ist es ja auch so, dass jeder frustriert ist. Es ist ja auch so, dass die Männer frustriert sind. Es ist ja nicht nur, dass die Frauen ihre Trainchen meinen, weil sie so enttäuscht und wütend sind und gekränkt sind, sondern auch die Männer müssen das durchmachen. Einmal haben sie die Frau, die leidend, gesehen wird, das will man ja auch nicht, William Wittmann will man ja nicht, dass es ihr schlecht geht, aber man leidet ja auch selber und meistens äh, muss man sich dann gegenseitig aufbauen und äh, das kann man eben, also muss man so also einfach lernen damit umzugehen, mhm. diese Zweisamkeit. Aber es ist für meinen Begriff ganz wichtig und da rate ich eben immer mehr, zwei- bis dreimal Verkehr pro Woche, Einfach um Wahrscheinlichkeiten zu schaffen, um Liebe zu schaffen und dann muss man sehen, ob oder woran es noch liegen könnte, dass das dann nicht funktioniert.
0: Die zwei, dreimal pro Woche gibt es da irgendwie einen Abstand, der, der da gut ist? Oder weil das vielleicht die eine oder andere Hörerin denkt, ja, wir haben dreimal am Tag Sex und das funktioniert nicht. Ähm
1: ja, zu viel Sex ist okay. ja auch nicht gut, das wirst du ja auch wissen. Natürlich ist der Mann dann irgendwo zusammen, Nachproduktion, würde ich mal sagen, schöpft und bringt dann nur Sachen, die ja nicht so gut ist. Deswegen sagen sagt man ja meistens dann einen Abstand von einem Tag. Mhm. Ähm, muss, man, muss man gucken, wie das für die Zweisamkeit ist. Ob das mit dreimal am Tag und dann den ganzen Monat nicht. Finde ich jetzt nicht sehr organisch, muss ich mal sagen. Kann alles mal passieren, kann alles mal sein. Ja, eher so, das, das gesamte Leben so ein bisschen aufeinander einzustimmen. Und das merkt ja auch mein Partner, wenn ich auf ihn achte und umgedreht. Die Paare, die so extrem Sport machen, die dann sagen, mach gar keinen Sport dann guckt die Temperaturkurven, sehen muss ja abspitzen bis zu 39, da ist ja, würde ich mal sagen, dann noch so viel Frust drin, was versucht, dort wegzurennen absolut körperliche Belastung. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Ein, die erste Funktion, die der Körper kappt, die nicht vermögen ist, ist die Reproduktionsfunktion. Das heißt, ein Körper, der physisch und psychisch gestresst ist, kappt als erstes die Reproduktion. Die Frau, der Mann, Hauptsächlich also muss ich sagen, die Frau hat mit sich zu tun. Die hat jetzt keine Zeit für die nächste Generation. Die muss sich erstmal um sich kümmern. Es geht um
0: ihr Überleben, die kann immer
1: noch später Kinder kriegen. Jetzt erstmal ist die so, in welchen physisch-psychischen Stresssituationen. Sie muss erstmal ihre Kräfte bündeln, und zwar für sich, damit sie vielleicht später dann mal Kinder kriegen kann.
0: Das und, ist total spannend, weil das eigentlich exakt das ist. Die Erklärung dafür. Man hört ja von so manchen Paaren, die irgendwie, ja, dann haben sie gar nicht mehr dran gedacht und dann hat es funktioniert. Ja, auf genau, einmal. genau, aber da ging es ja dann darum, sie haben nicht mehr an das Kind gedacht und haben dann wahrscheinlich auf ihre eigenen Bedürfnisse mal geachtet oder haben den Fokus wieder auf sich ich selber gerichtet.
1: Einfach in der Liebe gelebt. Und ja, ja, gesagt, es ja. ist ganz egal, ja, ja. du bist so eine tolle Frau und dann, äh, jetzt will ich dich, jetzt will ich mit dir auch richtig intim und eins sein. Und keine Vor- und Keine keiner dann, ja, dann kannst es schon mal klicken, wenn ich so völlig fallen lassen kann. Und oftmals klappt es ja auch nicht so, ähm, können wir ja nicht alle erfolgreich behandeln. Es muss ja dann auch weitergehen für das Paar und das muss jeder spüren, dass du wichtig bist erstmal. Das, das Kind ist schon die Sahne, das Sahnehäubchen, aber erstmal bist du mir wichtig. Und wir haben ein gemeinsames Ziel. Dieses Wir-Gefühl muss da rauskommen. Und dann fühlt sich jeder auch geboren und sagt nicht, was ah, wollen der jetzt von mir denken, wenn ich jetzt nicht bin. Okay. Mhm. Da ich, Nein, das ist überhaupt kein Problem. Wenn das so ist, dann ist es Dann müssen wir uns was anderes ausdenken, sozusagen. wie wir damit umgehen. Und wir sollen auch nicht daran brechen oder nicht zu enttäuscht sein, sondern wir müssen an uns denken. Dann. Und das äh, fällt manchen dann auch schwer. Das ist auch nicht so leicht, man muss auch dann zueinander ehrlich sein und darüber reden. Die Männer neigen ja eher dazu, dann, was will ich mal sagen, dann wegzugehen und doch zu laufen oder Bier zu trinken und mit Männern dann drüber zu reden. Oder gar nicht drüber zu reden. ist vielleicht eher noch das äh, Typische, aber es muss darüber geredet werden. Enttäuschungen müssen. Das ist immer so auch wichtig, weil bevor ich so eine Behandlung begonnen habe, muss ich immer mit ins Auge fassen, kann die, das Paar mit der Enttäuschung reden. Was passiert denn, wenn das nicht klappt? Ich bin kein großer Arzt und kann alles machen, sondern es kann durchaus sein, dass es nicht klappt. Aber Sie dürfen hinterher nicht so enttäuscht sein, dass es an die Substanz gibt, weil es ja wieder Kontraproduktiv ist. Sie müssen froh und gutes Reingehen und sagen, gewinnt wir haben uns jetzt beide so entschieden wir machen das jetzt und gucken jetzt positiv in die zukunft und wenn nicht dann ist es auch nicht so schlimm dann was weiß ich, ich fahre erstmal eine woche lang oder so also, mhm. also, wenn man so äquivalente schafft kaum mhm. ist jeder mit der trauer mit der hund umgehen am besten wenn man das ja, erstmal mit sich alleine macht und dann zu zweit das ist ganz klar ja. mhm. das ist nicht so einfach und wir haben ja bisher den Ring und das um diese Facette, mal, oftmals ist es ja so, dass die Frauen dann doch schwanger sind, dass die ersehnte Schwangerschaft ist da, aber wir wissen nicht, wie sie ausgeht. Mhm. Jede Schwangerschaft ist wieder ein neues Verhältnis. Die Schwangerschaft muss, wie ich immer sage, gut versteckt werden. Reproduktion ist die Kunst des Versteckens, sage ich immer. Und da kann auf diesem Wege kann auch was passieren und schief gehen. Bisher haben wir das so gemacht, dass wir im Zusammenhang mit der Ringdiagnostik gesagt haben, wenn sie schwanger sind, vor allem wenn, sie, wenn die, die Schwangerschaft in der Gebärmutter festgestellt ist, dann sollten Sie den Ring rausnehmen, weil, und das wir nebenbei, wir auch Eileiterschwangerschaften erkennen können. Und zwar dann so frühzeitig, dass man gar nicht operieren muss, sondern medikamentös behandeln muss, sodass sich eigentlich jeder Frau, die schon mal. Eileiterschwangerschaft hatte im hatte, nimmt den Ring, denn diese Eileiterschwangerschaften sind oft bedingt durch verkürzte Eileiter, äh, verkürzte Gelbkörperphasen und wenn ich das sehe, dass es das so ist, dann kann ich diese äh, therapieren und kann damit verhindern, dass es nicht zu, einem, äh, zu einer Eileiterschwangerschaft kommt. es ist ja oftmals so erste Eileiterschwangerschaft, zweite Eileiterschwangerschaft dritte einmal der schwangerschaft und dann muss wieder die Fahrt gemacht werden okay. und jetzt wollen versuchen wir und haben schon erste Daten, das auch länger zu tragen dass wir frauen die fehlgeboren die häufig fehlgeboren haben vielleicht auch in den temperatur sehen bisher ist die temperatur kammer kerntemperatur in der schwangerschaft überhaupt nicht beachtet worden. Okay. wir haben Mehrere Zyklen, wo wir wissen, wie die Körperkante der Natur über die Schwangerschaft ist und alle Geburtshelfer, denen ich das gesagt habe, die waren sehr überrascht und haben das nicht gewusst, Und ich selber muss sagen, ich habe es auch nicht gewusst. Es hat bisher überhaupt keinen interessiert. Es ist so, dass man sagt, wir haben ja im Zyklus zwei Phasen. Die erste ist die völlige das ist eine reine follikel Lombo- östrogen Dann kommt die Gelbkörperphase. Das ist eine Östrogen-Progesteron, also Gelbkörperhormonphase. Und dieses Progesteron für die Schwangerschaft, das ist ganz wichtig für den Versteckungsprozess, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. dass Diese Produktion des Progesterons wird fortgesetzt, die gesamte Schwangerschaft, wird zunehmend. Wenn das Progesteron, das Gelbkörperhormon, die Temperatur erhöht, müsste ihr eigentlich die Temperatur Immer höher werden, weil das Prokestronen, der steigt und der Gelbkörper Das ist es aber nicht. Die 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 Körperkerntemperatur bleibt ungefähr drei, acht bis zehn Wochen, bleibt die so auf dem Niveau wie nach der ähm, Konzeption, nach der Empfängnis. Und dann fällt fällt sie, fällt über die gesamte Schwangerschaft. Und jetzt ist die Frage, welche Botschaft steckt in der Körperkerntemperatur längst der Schwangerschaft? Was, was können wir aus der Körperkerntemperatur sehen, was in der Schwangerschaft passiert? Das ist sozusagen jetzt so ein neuer Ansatz, dass wir auch gerade fahren mit Kindern und äh, mit, mit gehäuften Aborten, ruhig den Ring zu tragen, weil wir dann, Daten kriegen auch andere Frauen mit Frühgeburtsneigung und dergleichen, wo wir dann nur sagen, ja, kann das nicht zu einer Entzündung führen, aufsteigenden Entzündungen? Die Angst ist kalt gering eher, dass wir Daten kriegen, wo wir den Frauen helfen kann. Also das ist eine völlig neue Facette dadurch möglich, dass wir die Methodik haben. die die Methodik jetzt schrittweise auch in diese Phase hineingehen.
0: Und die Daten von den Frauen, die zum Beispiel jetzt eben häufig Fehlgeburten haben, woher bekommt ihr die? Also ist es ist dann, wenn es quasi, jetzt, wo ich jetzt Ovularin trage, sind das quasi meine Daten, die ich dann ähm, Im Internet, in, in dieser Welt. Die, die,
1: die Daten sind äh, kein Zugänglich. Das oh. ist das, äh, auch extern geprüft. Es gibt also Datenschutzbestimmungen, die wir einhalten müssen. Und die ja auch kurzfristig immer kontrolliert werden. Es geht um zwei Server, darf also nicht geknackt werden. Ja. Wenn du jetzt äh, einen hast von, von dir, würde man nie die zuordnen können. Bestenfalls, ich sehe eine Temperaturprober, weiß auch nicht, wem die gehört. Also es wird definitiv nicht. Es gibt äh, die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir dürfen mit den Temperaturkurven arbeiten. Wenn die Frau das dem zugesteht, dann wird das anonymisiert auch genommen und das wird auch genutzt. Da haben wir jetzt zum Beispiel Schwangerschaftskurven erstellt. Wir haben, wir haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir doch mal alle Frauen, wo es zu einer Schwangerschaft gekommen ist und synchronisieren die auf den Einsprung, unabhängig ob die jetzt auch am 8. Zyklustag den Eisprung hatte oder ich würde mal sagen, am 38. Tag, das ist mir jetzt völlig egal, ich lege nur mal die Kurven übereinander, kriegen wir schöne Kurven und wissen, aha, was ist denn eigentlich die Norm? Und jetzt kommt noch eins drauf, dann sagen wir, ja wie muss denn die Kurve sein von einer Patientin, die im Folgezyklus schwanger werden kann? Also wie muss denn mein Zyklus heute sein, dass ich im nächsten Zyklus schwanger werden könnte. haben wir auch Daten dazu. Wir müssen, wenn die Gelbkörperphase verkürzt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Folgemonat konzipiere, verringert. Oder ich habe gar keinen Leitsprung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Folgemonat schwanger werde, so gleich null. Ja, unter, über 100 und eine, da muss ich direkt nochmal nachgucken, ich will es fast gar nicht glauben. um einen dabei, wo Schwangerschaft aufgetreten ist, aber in der Biologie ist vieles möglich, sagen wir mal, wir wissen als Frauenärzte auch, dass es nicht unüblich ist, aber ausgesprochen selten, dass aus einer, wir sagen, Amenorrhoe, aus also einer Phase ohne Blutton heraus in die Schwangerschaft eintritt. Das ist eher dann bestimmte Hormonstörungen, ist das, ist das möglich. Aber in der Weise sehen wir jetzt, dass man zum Beispiel auch bei der und das ist auch meine Botschaft an die Reproduktionsmedizin und die mit assistierter Reproduktion arbeiten. Guckt euch doch erstmal den Vorzyklus eurer Patientin an. Wenn eine Frau keinen Eisprung im Vorzyklus hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der Behandlung, und da könnt ihr noch so viele Spitzfindigkeiten machen, dass das die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Wir denken in der Reproduktion nur immer Wahrscheinlichkeiten. Und wir wollen ja Wahrscheinlichkeiten schaffen, optimieren. Und da würde ich sagen, Behandelt aus dem Vorzyklus, wenn die Frau dem Vorzyklus ist, dann kommt die Therapiezyklus. Und ich würde keine Frau, und kein Paar kennen, das sagt: Nein, ich will die nächste Behandlung unbedingt durchziehen. Wenn man sagt, aufgrund unserer Erfahrung ist das keine gute Basis für eine Behandlung, aus diesen Gründen wollen Sie es jetzt unbedingt in dem Wir müssen aber sagen, es ist nicht medizinisch indiziert, es ist medizinisch nicht sinnvoll. Da die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, gering ist. Und da müssen wir dann auch, auch hinkommen. Dieses Handwerkzeug haben wir jetzt erst sozusagen erarbeitet, was mhm. auch sehr spannend ist finde
0: ich. Absolut. Und würdest du sagen, dass es auch Sinn macht, mal mit dieser Temperaturkurve, die man oder Kurfen, die man durch den Ring bekommen hat, zu seinem Arzt zu gehen, zu seinem Gynäkologen, oder vielleicht auch in die Kinderwunschklinik, um mal zu sagen, dass es das so eine Temperaturkurve ist?
1: Ich, ich würde mir das wünschen, dass jede Patientin, wir haben ja oben so einen PDF-File, da kann man das austrocknen und kann die Kurven eigentlich so mitnehmen. Und das Schöne ähm, an den Kurven ist ja, dass wir die Kurven, das ist die sogenannte Zyklofertilographie, nochmal in der Weise optimiert haben, dass wir einen im Score erarbeitet haben für die Zyklofertilographie. Ich muss mir jetzt gar nicht mehr in die Kurven angucken. Ich kriege ähm, vier Zahlen werden. erste das ist in den Buchstaben ausgedrückt, abcde. Der zweite ist, wann der Ovulationstag war. Der dritte Score-Wert ist, wie lang ist mein Zyklus. Und der vierte Zykluswert ist, wie oft hat die Frau, ich, im vertierten Fenster, Geschlechtsverkehr. ja. Und wenn man das dann über mehrere Monate macht, weiß man, da Eisprung, da Eichprung, wie er gewandert ist sozusagen, der Eisprung, oder ist, ist er ganz, das gibt es ja meistens gar nicht, habe nie gesehen, wenn eine Frau immer am 14. Tag Eisprung hat, wie die Biologie so schwankt und wie lang die Zyklen sind und ob ich überhaupt hätte schwanger werden können. Und das kann man äh, ganz gut damit machen und eigentlich könnten sie mit dem Score. Es ist ein bisschen so, dass wir gesagt haben, den Score, den sagen wir jetzt mal nicht den Frauen, denn wir wollen sie jetzt nicht verwirren mit diesen Informationen. Diesen Score kriegt eigentlich nur der Arzt. Die Patientin kriegt aber die, die Aussage, also in diesem Monat hätten sie nicht schwanger werden können, mit, also sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht schwanger werden können, da sie im Fürbarkeitsfenster keinen Geschlechtsverkehr hatten. Und bei dem, bei dem das Chor, den der Arzt, zurzeit Zeit, wo ich sehe, ich bin immer ein bisschen anderer Meinung, ich sage, ich würde meinen Frauen das zumuten, dass sie damit arbeiten können, ich weiß nicht, ob da die Wahrheit ist, ähm, äh, weil ich das so, so kurz und prägnant finde, dass man sofort mit. Mit diesen vier Zahlen sehe ich sofort, wie der Zyklus ist von der Patientin. Und muss jetzt nicht in die Kurve, war, also ich muss die Kurven freigeben. Die Kurven liegen dann immer dahinter, wenn ich dann die Kurven sehen will, kann ich dann mir die Kurve angucken. Und dann kommt dann auch oftmals dann Überraschendes raus. zum Beispiel die Frau, die Sport macht. Habe ich gerade gehabt, eine Patientin, wurde ich angefragt, ja das FSH wäre erhöht, das, der Frauenarzt sagt, sie kommt jetzt gleich in die Wechseljahre. Und die, die männlichen Sexualhormone sind erhöht, wir wären eine schwere Zyklusstörung. Und da habe ich gesagt, wenn die Patientin einverstanden ist, dann möge sie uns die Daten geben, dass ich mir den Zyklus angucken kann. Und dann habe ich wirklich bei einem Zyklus gesehen, dass sie alle Tage Kinderwunschpatientin, die mit diesem Anliegen den Ring getragen hat, vermutlich mal, oder trägt und ihren Arzt kontaktiert hat. Die macht alle zwei bis drei Tage Sport mit bis hoch zu 38 Grad. Und das erscheint mir so überraschend, weil auf den Gedanken wäre ich gar nicht gekommen. Dem Arzt wird es nicht gesagt. Der Arzt sieht es auch nicht. Ich habe immer auch meine Patienten, und frage immer meine Patienten, wie sie Sport haben und was sie unter wenig, normal und viel verstehen. Für eine die... Marathon läuft es, wenn ich jeden Tag 20 Kilometer läuft, ist das gar nichts natürlich. Das muss man schon hinterfragen. Aber hier bei der Temperatur sehe ich, was die macht. Und das Überraschende war für mich, die Frau ist selber gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das kontraproduktiv ist, aus welchen Gründen sie auch immer sich so exponiert hat. Ob sie Frust hat, ob sie das in ihrem Lifestyle dazugehört, ob sie Freunde hat. Aber sie selber ist als Frau für mich überraschend überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass das vielleicht kontraproduktiv sein könnte. Also die Botschaft, sie ist nicht hormonkrank, sie macht, hat den falschen Lebensstil. Sie kann weiterlaufen und noch mehr laufen, wenn sie keinen Kinderwunsch hat. Wenn sie Kinderwunsch hat, würde ich ihr empfehlen, und so war es dann, habe ich es ja dann auch gesagt, weniger Sport zu machen. Ganz eindeutig, sie, das hat man ja auch gesehen, der Eisprung ist verzögert gewesen am 21., 23. Tag, die Gelbkörperphase war so gerade an der, an der Grenze, die war also nicht so gestört, dass sie keinen kein Eisprung mehr hatte, das kann ich, kann ich die auch sagen. Das siehst du jeden Tag nach einer Spitze bis 38 oder alle zwei Tage und dann hat sie keinen Eisprung. Eich, kein Eisprung über 36, 40 Tage. Die, die laufen sich richtig in die... Am hinein. Und bei ihr war es so, dass die das einigermaßen weggesteckt hat, aber nicht gut genug, um Kinder äh, sozusagen nicht eine Schwangerschaft zu bewerkstelligen.
0: Aber wie machen sich zum Beispiel Frauen, ähm, die, also die jetzt einen Ovalaring tragen und es vielleicht nicht mit ihrem Arzt besprechen wollen oder so? Also jetzt, in meinem Beispiel, hm. ich trage jetzt den Ring in den ersten Zyklus, ich habe jetzt quasi diesen Diagnosezyklus, hm. das heißt, ich würde dann demnächst diese Daten auslesen und dann habe ich diese Daten. Hm. Und hm. was mache ich dann damit? Das ist eine gute
1: Frage, ich wusste jetzt gar nicht, dass du den, den Ring trägst. Ja. Ähm, als wir den Ring entwickelt haben, wir sind ja sieben Jahre jetzt sozusagen auf dem Markt damit, war meine Absicht, ich würde gern, dass wir breiteren Community von Ärzten zur Kenntnis geben, dass diese Methode, diese neue Methode besteht. Und dass ein Arzt, weil ich nicht wollte, dass ein Arzt, genau das, was du jetzt sagst, der, die Patientin kommt mit der Kurve, ach, und übrigens, ich nehme ihn über den Ring und hier ist die Kurve, und der Arzt sagt, was ist denn das für ein ich das, das ist ja für mich unnötig, kenne ich nicht, weiß ich nicht, lassen Sie mich damit in, in Ruhe. Das wollte ich nicht. Ich wollte sagen, ihr sollt wissen, dass es die Methode gibt und dass, es, dass man gute Daten da erheben kann. Und ähm, das ist aber nicht so einfach, das jetzt so allgemein an jeden Arzt zu bringen, weil oft man die Ärzte werden natürlich überschüttet mit vielen anderen Produkten, was alles gut wäre und super wäre, wenn man an die hochglanz denkt, sodass das äh, vielfach äh, gar nicht wahrgenommen wird. Und in dem Sinne fast nicht gewünscht ist oder gewollt ist, weil, ich sage mal überspitzt, wenn ein Frauenarzt etwas nicht interessiert, dann ist es der Zyklus der Frauen, die vorhin sind. Das Interessiert sowas wie Null und das ist überhaupt nicht in seinem Blickfeld. Er hat überhaupt keine Zeit, er muss daran denken, dass er wirtschaftlich arbeitet, und also keine Zeit hat, dann würde ich mal sagen. Jetzt kommt plötzlich eine Frau und bringt die Kurve, die er noch nie gesehen hat, dieses Zyklofertigogramm, was übrigens, wir sind ja die Ersten, die das erstellt haben und das haben auch in der wissenschaftlichen Literatur äh, dargeboten haben, das, gab's, das werden sie nicht finden von anderen, es gibt es keinen, es ist nicht so gleich, da können sie sagen, oh, die Top. Äh, äh, Gruppe da in den USA oder in Japan, die machen das schon so und so lange, gibt es nicht, es gibt es nicht. Also das heißt, es ist nicht so bekannt und die Wertigkeit auch nicht und meine Erfahrung ist die, der Frauenarzt ist nicht gewohnt, da er sich nicht für Zyklus interessiert, ist nicht gewohnt irgendwas zu empfehlen. Und jetzt ist er natürlich in der Situation, ja ich weiß ja gar nicht, was es alles gibt was Gutes und was Schlechtes und wenn ich jetzt der Patient das empfehle, könnte es ja sein, dass ich jetzt ein schlechtes Ruf, äh, Licht komme, dass ich vielleicht daran was verdiene und aus dieser Gemengenlage sagt er dann gar nichts und wenn du jetzt mit der Kurve kommst, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, dann sagt er, was ist das für ein also ich kenne auch viele ignorante Kollegen, die sagen, machen wir gar nicht, die sagen, entweder seitdem wird der Kurve reicht und ich weiß aus meiner eigenen Praxis, weil ich jeden Tag damit umgegangen bin, das äh, funktioniert nicht, die Frau vergisst zu messen, macht einen Strich wie auch immer. Ähm, es, es muss einfach da so eine neue Methode her. Und jetzt muss der Arzt sich auch erstmal dran gewöhnen, dass es das gibt und muss sich damit auseinandersetzen. Und jetzt habe ich gesagt, na gut, das verstehe ich wirtschaftlich, ihr könnt jetzt eine Stunde lang über die Kurve die wollen ja dann auch jetzt nicht zugeben, dass das hatte ich auch dann, dass die Ärzte gesagt haben: Ach, die Kurve, das ist mir. Macht doch einfach bloß wieder so einen Strich, so wie sie es gewohnt sind. Nicht hoch runter, hoch runter. Da wissen sie gleich gar nicht, was. Ja, wie jetzt ist mal viel zu anstrengend. Hoch runter.
0: Macht da einfach so eine
1: Mittelwertskurve, so wie, damit sie ihr das, was sie schon immer gemacht haben, nämlich nur eine Linie, dass damit kommen sie so einigermaßen klar. Aber das. Äh, Bringt auch nichts. Das ist übrigens im System auch drin. Da kann man sich die Maximal-Kurve, die Minimal-Kurve, die Mittelwertskurve bringt alles nichts. Das ist alles in dem Algorithmus drin. Aber ich würde vermuten, du wirst es mir berichten, wenn du mit der Kurve kommst, werden die sagen, kann ich nicht drin anfangen. Tut mir leid.
2: Mhm.
1: Weiß auch nicht, ob das solide ist, ob das gut ist. Ich kann damit nichts anfangen. Deshalb habe ich ja gesagt, bin ich stolz darauf, dass wir gesagt haben, wir haben die Münde hier im Patienten. Ich will nicht, dass der Arzt sagt, du hast und ich bin die Autorität und das stimmt gar nicht, weil viele schwarze Schafe da drunter sind, die das so Maßen bauen und so ein bisschen Lachs und, ich will mal fast sagen, überheblich über die bringen. Ich weiß alles und das ist alles Unsinn. Nein, die Frau weiß jetzt selber. Die sagt hier, du magst da glauben und wissen wollen, dass das so und so ist. Ich sehe das, ich brauche jetzt keinen. Und das ist auch die Botschaft in dem Score. Ich hoffe, wir kommen nochmal dazu, dass ich die Marketingleute überzeuge, dass die Frau den Score kriegt und dann sieht die. Ich habe keinen Verkehr im fertigen Fenster gehabt. Es hätte gar nicht sein können. Das könnte ja so eine Botschaft sein. Und das ist eigentlich auch meine Botschaft und meine Bitte an alle Ruflerinnen tragt den Geschlechtsverkehr ein. Es ist mir jetzt völlig egal, wenn ich mal sagen, wie oft jemand Geschlechtsverkehr hat, ich sage jetzt nicht dieses Toll und diesem Toll, weil die so viel Verkehr haben, sondern weil man so, für mich ist so, die, die Sexualität auch das Spüle so ein bisschen für die Zweisamkeit, so tragt mal ein, wann, wann ihr euch zusammenfindet. Mhm. Und dann sehe ich schon daraus, wie das Paar ähm, funktioniert, würde ich mal sagen. Ne? Ich, man kann dann schon, ja, ne, ich, wenn, wenn ich mich jetzt enthalte und sage, wir meinen, machen es immer dann, warum? Ist das so was Schlimmes oder ist das so? Ich weiß nicht. Bloß, die, die kommen sich dann nicht näher. Und, und gerade in, in Stresssituationen wissen sie, dass Sie natürlich Nähe brauchen, um, um dann bestimmte Dinge zu ertragen. Das, ja. das muss einfach dann sein. Das sehe ich dann aus den Kurven und dann sage ich, ja, warum ist das so? Dann gibt es da Probleme und ja, das muss, das muss ich als Arzt auch zu hinterfragen. Kann das sein, es ist ein, Sexualmedizinisches Problem auch gibt. Ne?
2: Mhm.
1: Und dann muss man eben ganz anders therapieren. Ne? Da müssen erstmal die sexualmedizinische Behandlung vornehmen und dann die Kinder besprechen.
0: Ja, was ich daran so schön finde, ist, dass es halt so ganzheitlich ist. Mhm. Also, mhm. dass da halt nicht nur angeschaut wird, okay, ähm, wie sind die Hormone. Die Temperatur wird ja meistens gar nicht angeschaut in mir, sonst also in der Kinderwunschklinik. Okay. Also nicht nur die Hormone, wann ist der Eisprung und ja zack, los geht's. Mhm. Sondern da beim Ovularium geht es ja wirklich auch darum, es ganzheitlich zu sehen, wann war Sex, warum ist denn, warum, warum haben die Paare so wenig Geschlechtsverkehr, warum mhm. macht die Frau <lacht> so viel Sport? Mhm. Oder also diese, diese ganze Facette mhm. und auch das mit der Synchronisation finde ich total schön. Mhm. Ähm, und gibt es die Möglichkeit, äh, zum Beispiel jetzt mit diesem Diagnosezyklus dann ähm, ins Gespräch zu gehen mit jemandem aus dem Team vom Ring, der mir diesen Diagnosezyklus mal anschaut? Ja, das haben wir,
1: haben wir mit angeboten, wenn das jetzt Probleme sind. Und wie jetzt die Patienten, wo ich gerade gesagt habe, mhm. die haben es ja laborkrank gemacht, wo ich gesagt habe, also ich sage, lass mal jetzt kippen man mal die Kurve und macht mal die Frau nicht laborkrank. Ich meine, das ist ja. eine Vorsprache, Vermutung, dann aufgrund eines einzelnen Hormonwertes, sagt man, die Frau kommt vielleicht in die Wechseljahre, mhm. wenn ich hier jetzt, soll ich jetzt sagen, ich habe es mit dir den Hormonwert, du kommst vielleicht in die Wechseljahre, na der ist, bist du an der Decke. Ne? Und ich kann das das kann ich doch gar nicht sagen, ich, ich, ich bin fassungslos. Ne? Und da wird vieles schlecht gemacht, vieles nicht gut gemacht. Und ich bin überzeugt, die Kinderwunschpatientin und Patienten wird mit den Füßen abstimmen. Die geht zu dem Arzt, der sich damit auskennt, der damit arbeitet, der, ihr, der, der da ein, Partners, ein Partner sein kann. Mhm. Dass er sich die Zeit und die Mühe macht. Und wir sind ja, wir haben ja vier Krankenkassen, die das bezahlen. Ich gebe den Frauen immer mit und schickst es auf die Krankenkasse, ob sie es übernehmen wollen oder teilweise übernehmen wollen. Das sollten alle anderen Ärzte auch machen. Das wird kommen, dass die Krankenkassen das übernehmen. Muss nicht ganz sein, aber teilweise sein. Und dass wir, dieser die, die, die wirtschaftliche Druck von der Patientin weg ist. Aber dann wird sich viel tun. Und die Frau wird dann zu dem gehen, der ich sage, ah, der ist faktisch am höchsten Bestand, der ist nicht ignorant, der macht das nicht so vermutungswesen, Lachs, sondern der nimmt sich Zeit, wenn ich guckt an, weil die Frauen fragen dann ja, was bringt mir das? Und das, deswegen habe ich die Kassen angesprochen, die Kassen bezahlen teilweise das den Ärzten jetzt auch. Die sagen, wenn ihr diese Beratung macht, dann kriegt ihr so, und so viel Geld dafür. Das ist eben leider so das System, dass der Arzt natürlich auch was verdienen muss und sich nicht eine Stunde lang hinsetzen kann, ohne Geld zu verdienen. Das, das sehe ich schon auch ein. Deswegen finde ich das gut, dass die Kassen auch Geld dann an den Arzt geben wollen, der damit arbeitet. Denn ich bin überzeugt, dass viele Kinderwunschassistierte Kinderwunschbehandlungen, also IVF und nicht notwendig sind, wenn man mit diesem System arbeitet, mit diesen Uferingen. Oder später notwendig sind. Man kann sagen, okay, die Situation ist so, das können wir alles noch machen. Sie sind jetzt 32 Jahre, wie du jetzt 32 Jahre, dann. Warten wir noch mal noch ein, zwei Jahre, noch mal, was, was die Natur selber kann. Mhm. Ja, und die, die Patientin wird sich die Ärzte suchen. Man kann einer ignorant sein, wie er will, die, die Älteren sagen dann auch, ja, ich habe es gelernt, über bei die Kurve, das hat auch nichts gebracht. Und das ist wahnsinnig zu machen, das ist unzählig. wir haben bei Untersuchungen in der Reproduktionsabteilung in der, 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 der Universitätsfragenklinik in Dresden haben wir gesehen, da ist es so Standard, dass die auch so einen Diagnosezyklus machen, wie, wie eigentlich Urlaub, ja, und dass die aber verbunden ist mit einem Ultraschall, mit einem Hormon- und Blutabnahme. Und das einmal in der ersten Zyklushälfte, in der zyklus und der zweiten zyklus Das heißt, es wurden so äh, vier Hormone gemacht, also je nachdem, die ersten Zyklus 3 drei, und äh, den Ultraschall und Oftmals haben wir gesehen, dass diese Zeitfenster, wo man sich die Patienten ansieht, gar nicht passend sind, die gar nicht, dass man eben zu früh war, mit den, also das selbst der dritte Messpunkt, der lag in einem Bereich, wo die Frau noch keinen Einsprung hat, aber später als eingekriegt. Was man nur mit den gesehen hat. Die Frau ist aber dreimal beim Arzt gewesen, dreimal Blut am gehabt, dreimal Ultraschall und die, die Botschaft war falsch. Und da äh, gibt es mehrere, wo man das so sagen kann wo ich das belegen kann und das muss nicht sein. Ich finde, und da hoffe ich, dass ich die Kassen auch überzeuge, dass das zu so eine Basisdiagnostik sein muss, wo man dann sagt, okay, wenn du die Opularin genommen hast und die Opularin-Diagnostik absolviert hast über ein halbes Jahr, dann sind wir bereit, wenn das aus diesen und Gründen dann nicht geklappt hat, vielleicht eine assistierte Reproduktion mit 50% Prozent und 100%
0: zu unterstützen, ja. aber
1: vorher macht diese Diagnostik.
0: Ja, ja das macht total viel Sinn, weil es ja dann auch den Frauen nochmal ein ganz anderes Tool in die Hand gibt, einfach mit ihrem Zyklus auch nochmal in Verbindung zu gehen. Viele Frauen wissen ja gar nicht, also ja, wie du schon gesagt hast, die spüren den Eisprung und da ist es aber meistens eigentlich schon zu spät, das was sie da spüren ist halt einfach ja, zu was, spät, auch immer. was auch immer, aber vielleicht auch nicht der Eisprung. Ähm, Jetzt sehen Sie es. Genau. Und und viele Frauen, ähm, und ich zähle mich da mal mit dazu, ich habe am Anfang, als wir so vor drei, vier Jahren begonnen haben, ähm, so eine Familie zu gründen, ähm, habe ich auch angefangen mit Apps zu arbeiten Mhm. und da hast du ja vorhin erklärt, ähm, dass diese App nimmt einfach dann den ersten Tag des Zykluses und zieht 14 Tage ab und sagt, okay, hier ist der Eisprung rechnet es dann einfach hoch für die nächsten äh, Zyklen, was ja wirklich, wenn man es mal mit gesundem Menschenverstand betrachtet, totaler Quatsch, ist, weil jeder Mensch, jede Frau ist so unterschiedlich mhm. und ja, deswegen ist dieser Urula-Ring ja wirklich ein Geschenk, weil man auch ähm, einfach das, diesen, diesen Ring einfach entspannt tragen kann, mhm. der ist da, man spürt ihn null mhm. ähm, und man kann dann einfach die Temperatur auslesen, wann es einem passt und kriegt dann quasi diese Diagnostik und zwar wirklich Feindiagnostik. Also mhm. dieses, diese Temperatur ist wirklich, ja, ist wirklich ein Geschenk, mhm. gerade eben auch für die Psyche von Frauen und Kindern. Ja, ich bin ganz entspannt, ob man jetzt ja.
1: äh, über mehrere Zeitzonen sich beruflicherweise bewegen muss oder ob man Nachtschicht hat, gerade in die Nachtschicht, äh, Leute, äh, die, sagen ich, habe Dreischichtsystem, das wird überhaupt nichts mit der Temperaturmessung, also, sage ich ganz Ruhe bringen einem Leben, nur ganz normal leben und dann so weiter. Was wir übrigens auch noch festgestellt haben, weil du nochmal die, die 14 Tage angesprochen hast, dass es auch 4% der Frauen gibt, die eine längere Gelbkörperphase haben. Das wird auch gar nicht in der wissenschaftlichen Literatur so erwähnt ähm, und, und ist gar nicht hinterfragt worden. Manche Frauen haben eben 16 Tage. Gelbkörperphase, 18 Tage Gelbkörperphase. Wir sind jetzt gerade dabei, das zu verstehen. Es scheint so, dass das nicht, nicht kontraproduktiv ist. Wenn die Phase eine längere Phase hat, ist das gut äh, für die Konzeption. Und deswegen habe ich im Score den, den Score mit reingenommen. Verlängerte Gelbkörperphase. Ein Fahrarzt wird damit gar nichts anzufangen müssen. Das haben die gar nicht Schirm. Die sind da hier, und haben sie gelernt. Flexible Phase, die erste, die zweite, 14 Tage. Und äh, ja, man wird das jetzt, wissen wir, vor allem, das finde ich schön, da bin ich ähm, ganz ehrlich, dass ich der Kinderwunschpatient das mit auf den Weg geben kann. Ihr ihr wisst jetzt, was genau in eurem Körper losgeht und jetzt könnt ihr euch den richtigen Arzt dazu suchen, der damit damit arbeitet und nicht. Mhm. Ihr seid nicht unmündig, ihr seid nicht blind und müsst nicht, ja, sechsmal, dreimal zum Zahnarzt gehen mit Wartezeit und so weiter, ohne dass ihr eine Botschaft kriegt, braucht ihr alles nicht. Ihr nehmt den Ring und bekommt die Botschaft und je nachdem, wozu die genutzt wird, Kinderwunsch, Verhütung, was auch immer, äh, kann man damit gut arbeiten und das ist in der Form so, noch nicht waren. Ich sage auch für die Wissenschaft, das ist eigentlich unerlässlich, ähm, diese Ringdiagnostik muss unbedingt bei wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht werden, weil äh, gerade auch so PCO und alles, was so mit Gebärmutter-Schleimhaut-Untersuchungen läuft, da geht man nur nach den Tagen. Man sagt, an dem, dem Tag das wurde die Probe abgenommen, das müsste ja so ungefähr die, die biologische Phase sein. Nicht? Das, wir wissen jetzt ganz genau was ich untersuchen will, dann mache ich das manchmal so und so viele Tage nach dem Anstieg der Temperatur und kann die Patienten mir auch viel besser zusammenstellen, weil ich ja jede, jeden Zyklus von dir kann ich in den Schubfahr stellen und wenn ich jetzt Wissenschaft mache, dann kann ich sagen, jetzt nehme ich mal nur Frauen, die die verlängerte die Geldkampf haben. Wie sind denn die Vorzyklen von den Frauen, die die verlängern? wie lange brauchen denn die Frauen, um schwanger zu werden, wie geht denn die Schwangerschaft aus und und und. Ne? Jetzt habe ich plötzlich ein, eine Basis, ne? nicht blind einfach, Ja, und so, das wird schon alles werden, sondern ich habe jetzt richtige, eine richtige wissenschaftliche Basis. Mhm. Und äh, da, da kommt bestimmt noch mehr, was man äh, untersuchen kann. Und das, das Schöne daran ist, und deswegen habe ich mich auch so faszinierend gefühlt, die Kerntemperatur gemessen, eigentlich vaginal, rektal, Sublingual, also im Mund, auch im Ohr, da natürlich nicht so gelernt, ist ein Biomarker. Die Körperkerntemperatur ist ein Biomarker, der leicht zugänglich ist. Den kriegen wir auch praktisch frei raus, würde ich mal sagen, und den sollten wir uns nutzen. Und nicht, was weiß ich, dreimal vier Blutannahmen machen, wo Hormonbestimmungen, was das auch kostet. Und der Ultraschall und die Konsultation, kostet ja alles der, der Gesellschaft Geld. Und die Botschaft ist null, das kann doch nicht sein. Mhm. Und in der Weise ist das schon ein wichtiges, wichtiges Tool, finde ich. Ja, ich und ich freue mich, wenn du das auch so siehst, weil ja. das ist auch so ein Prozess, dass man das lernen ja, muss, dass es sowas gibt. Und das, jetzt muss man sich dazu positionieren, ob es mhm. gut oder schlecht findet.
0: Ja, ja da bringt der Ovula-Ring einfach sehr viel Licht nochmal ins Dunkel, ja, würde okay. ich sagen. Einfach auch und, für die, und vor allem eben auch für die Frau die ja, einfach jetzt so ihren Zyklus viel besser verstehen kann und mhm. viel transparenter sehen kann, hatte ich einen Eisprung, ja, nein, hatte ich dann Sex, mhm. konnte ich überhaupt schwanger werden in diesem Zyklus, ähm, hatte ich einen Eisprung, also das sind so, ähm, ja, finde ich, total wichtige Dinge, die jede Frau über ihren Körper wissen sollte, ja.
1: Auch anderes kriegt man übrigens raus, weil äh, zum Beispiel eine durchtanzte gemacht. Mhm. Oder weil, weil manche Frauen uns das so damit geteilt haben, oder unter Alkohol, wie, wie, also, wie, also, wie reagiert euch ne? Wie reagiert die Temperatur auf die Alkohol? Wie reagiert die meine Biologie auf Schlaflosigkeit, so und so? Was passiert da jetzt mit der Temperatur? ist alles spannend, finde ich. Und was bedeutet das dann für meinen Zyklus? Also wie oft kann ich mir das leisten, ohne das, 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 das haben in Kurve gesehen von den Patienten? 40 Grad wobei ich gar nicht weiß, was das ist. Wir müssen mal hinterfragen, nur kurzfristig. Ich weiß nicht, ob es Drogen sind oder was auch immer, kann ja alles sein. Das ist, wird aber jetzt alles mit dieser zirkadianen messung sehe ich das ganz sicher, das haben wir früher gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, in der Weise ist das wirklich eine ganz neue Möglichkeit, sagen wir, in die Biologie hineinzuholen. Wir haben ja, und das war mir auch nochmal wichtig, <lacht> Wir sind zu den Reproduktionsmedizinern nach Frankfurt gegangen, das ist einfach Medizinern, also die, die Zeitmedizin machen. Mhm. In Frankfurt, habe ich gesagt du, jetzt nehmt doch mal die Daten und rechnet mal mit euren Methoden das aus. Weil ich wollte, einfach eine andere Expertise, nicht, dass wir sagen, wir sind die Größe, dies und das. Nee, ich habe gesagt, ihr macht das und nehmt mal die Daten und rechnet. Das haben wir auch gut publiziert und ähm, es war nahezu schwierig, das zu publizieren, weil die Zeitmediziner gar nicht gewohnt sind, solche Daten zu kriegen von den Frauen, die haben es meistens so oft in der Chronomedizin gemacht, die werden sozusagen für sechs Stunden in ein Zimmer gegeben, der ist völlig hermetisch abgeschlossen und hat Blut genommen, dies genommen das genommen und dann versucht anhand der Tagesrhythmik zu sehen, was verändert sich. Jetzt kamen wir plötzlich mit der real über 24 Stunden, das haben die Corona-Mediziner gesagt, das kann doch nicht sein, das gibt es doch gar nicht. Ja, weil das waren die ersten Kurven, die so, es so gab. Es gab keine vergleichbaren Kurven. Das heißt, die, die, Frau, die, ja, die, die Frau wurde einfach von den Corona-Medizinern nicht untersucht, weil sie wusste, die hat Temperaturschwankungen. Also mein... Der in, ähm, Professor Kurft in Frankfurt hat gesagt: die Chronomedizin ist die Chronomedizin des Mannes und der Versuchstiere. Die Frau kann, das gab es überhaupt nicht. Und das, jetzt kommen wir zum ersten Mal, wo ich auch die Chronomedizin, du, ich könnte dir auch Kurven zeigen, wo wir Stress gesehen haben. Die, die Frau hält einen Vortrag. Mhm. Oder du fährst jetzt von, von München hierher, was bedeutet ja. das für deine Temperatur? Zeitiger als üblich abstehen, Stress hin und her, welche Leute treffe ich und welche Fragen, kriegen wir das gut hin, das ist ja alles Stress und Belastung. Was? Ja, wie, wie reagiert jetzt mein Körper Ich habe auch äh, hier Kurven gehabt, von einer, die hat verteidigten eine Promotion, zack, Spitze, hat einen Vortrag gehalten, zack, Spitze. Das sind alles Sachen, die man vorher gar nicht kannte und so kann jetzt jede Frau selber sagen, ach, da hatte ich doch das und was war denn das hier eigentlich. Man kann so merken, auch sehen, wie ihr Körper reagiert, was mhm. vielleicht auch Stress ist, was ich gar nicht so als Stress empfinde. Du sagst doch keinen Stress, früh morgens, 7 Uhr in München in den Zug zu steigen, das war überhaupt kein Problem. Mag sein, aber ich gucke mir das morgen
0: mal an. <lacht> aber
1: der Körper sagt, Sandy, ob das noch sein müsste. Sagt er. <lacht> Zwei Stunden später wäre ja auch gut gewesen. <lacht> ja, guck mal, an, guck mal. Ja, mache ich.
0: Sehr gut. Sehr, sehr spannend. Du, Liebe, ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Und ich fand es auch einfach wahnsinnig spannend, ja, die andere Seite auch mal zu hören. Und zwar die Seite der Ärzte und eines wirklich so erfahrenen Reproduktionsmediziners. Und ich hoffe, du konntest dir wahnsinnig viel daraus für dich mitnehmen. Impulse, Inspiration, neues Wissen. Und ja, zur Auflösung, ich kann auch nochmal sagen, man hat es in meiner Zykluskurve gesehen, dass ich an dem Morgen sehr früh aufgestanden bin und einen zwar wunderschönen Tag, aber natürlich nicht ganz unstressigen Tag in Leipzig hatte... Und äh, es ist wirklich wahnsinnig spannend, einfach mal an der Temperatur sich zu verdeutlichen, was für einen Lebensstil man hat. Und man sieht es da mit, diesem, also mit dem Ovular Ring, ich bin total fasziniert. Und ich würde dir das wirklich auch nicht alles so erzählen, wenn ich nicht selber begeistert davon wäre. Ähm, man sieht es bei dem durch die durch diese Messung, durch diese Auswertung echt so unglaublich gut was äußere Einflüsse, Einflüsse mit einem selbst machen. Wenn man Stress hat, wenn man viel Sport macht, wenn man ähm, sich vielleicht auch mal mit dem Partner gestritten hat, wenn man Alkohol getrunken hat, wenn man wenig geschlafen hat. Man kann es wirklich, wenn man da so ein bisschen, ja, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht und sich mit der Materie besch- beschäftigt und sich mit seinem Zyklus beschäftigt, sieht man einfach die Auswirkungen. Und das ist wahnsinnig spannend, und ja, so viel dazu auf jeden Fall. Also ähm, man hat es gesehen. <lacht> Professor Alexander hat nicht zu viel versprochen. Ich hoffe, wie gesagt, du konntest dir viel daraus mitnehmen. Und äh, nächste Woche im Podcast gibt es wieder eine Folge mit mir, nur mit mir alleine. Und ich werde mal wieder ähm, ja, etwas aus meinem Leben teilen und ähm, ja, mal wieder eine Solo-Folge aufnehmen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen einen guten Morgen, eine gute Nacht, einen schönen Abend, je nachdem wie viel Uhr es gerade bei dir ist. Und ja, denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.